0: Друзья, привет! Меня зовут Федор и это подкаст сервиса ⁇ Поиск работы буду ⁇⁇ Соседний столик ⁇ Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять вот их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Данили Катя, основатели проекта Лауши и «Эмэйзи». Спасибо вам, что пришли. Вот Я, на самом деле, попрошу вас сейчас представить друг друга. У меня всегда есть в такая история, что у меня всех гостей представляет кто-то из их окружения. Вот. Мне кажется, будет классно, если Даниль представит Катю, а Катя Даниля. Мой
1: партнер по жизни и по бизнесу Екатерина Бодрова, основательница школы Fast Когда мы с ней познакомились, школа уже существовала. Счастлив и рад знакомству по сей день. Класс, Катя.
2: Даниль пришел ко мне учиться в школу на интенсив по английскому. 2016 году весной. И с тех пор мы дружим. Мы периодически встречались раньше на завтраке, чтобы обсудить какие-то дела у кого, как что происходит в работе, какие-то тенденции, тренды, планы, делились идеями. Меня всегда восхищало его исключительное видение уникальных каких-то вещей, то, как он умеет разглядеть Тенденции намечающиеся, то, как он умеет сопоставить события и сделать из этого какой-то вывод. В общем, для меня всегда наши завтраки с Данилем были как такой глоток свежего воздуха. Как ты кофе пьешь с утра, знаешь, когда давно не пил. Класс, пьешь. да. Ух, вот это, да. Вот. И все. И потом в какой-то момент мы решили, что будем вместе работать. Начали работать вместе, нам все очень нравилось и нравится. Потом начали вместе жить. Только интро, Екатерина. Это интро.
0: <с cisvaganzuk> <с <Корректор> <с <nữa> Здорово ar- Слушайте, мы по большей части будем говорить сегодня про образование я хочу, на самом деле, задать пару вопросов Первый и такой самый базовый Насколько сейчас важен диплом в невере? Вот хочется вашего мнения, хочется то, как вы видите это Расскажу
1: маленькую предысторию про себя У меня два незаконченных высших образования Я, когда прилетел в Москву, была сделка по моему проекту, который я делал в Каз- из-, из Казани Продал в Москву меня оформляли абсолютно в белую. Должность придумывали под меня. Зарплата была выше среднего. По всем этим пунктам было возможно внутри немного какое-то пренебрежительное отношение. Я показывал школьный аттестат фотографию школьного аттестата и соответственно, можно, можно. Раньше можно было, и сейчас можно. Класс.
2: Зависит, я думаю, от осознанности, и также, если есть диплом, то смотря какой, потому что есть классические специальности фундаментальные, такие как там математика, да, да. физика, да, там филология, и, несомненно, это воспитывает в нас личность, учит нас анализировать информацию, учит нас критически воспринимать ее, и учит нас, ну, многим другим базовым вещам в жизни. Так вот, если человек осознанно, он может этому учиться сам, то есть он может сам информацию нормально потреблять, читать, анализировать, общаться с людьми, делать какие-то выводы, выводы формировать свое независимое мнение, то да. Если нет, то лучше поучиться. Но вопрос просто в том, что многим это и не помогает в целом. И я бы сказала так. Ничего плохого, если диплома нет, но лучше, когда есть классическое высшее образование, хотя бы для того, чтобы ну, самодисциплинироваться. Потому что я училась на специалитете, потом в аспирантуре, и потом еще ездила в Лондон учиться. Для меня ну, обучение, образование, вообще, в целом, это моя жизнь. Я обожаю учиться и считаю, что это действительно какой-то вот, ну, луч света, вдохновение и очень важная вещь там в жизни людей, которые нас меняют. Правда. На
1: фоне Екатерины хотел бы добавить, у меня физмат-школа. У меня отличный аттестат. Одна четверка по английскому языку, кстати. Да, то есть остальные пятерки, соответственно. И два незаконченных высших ⁇ это кибернетика, информатика, криптография. То есть я в целом люблю учиться. Просто было предложение сделки, я улетел в Москву и бросил университет.
2: По этой же причине я аспирантуру закончила, но не стала защищать кандидатскую диссертацию, потому что тогда уже бизнес разрос. И как бы, ну...
0: Слушайте, но ну, у вас очень разное восприятие образования все равно. То есть мне кажется, что вы очень по-разному к этому подходите. Расскажите, насколько это помогает или наоборот немножко мешает в выстраивании бизнеса, в вашем видении
1: вообще, в принципе, вот образовательного продукта. Я никогда не думал, что про себя скажу, что я, скорее всего, стратег, какой-то комбинатор, наверное, каких-то решений, Я в образовании абсолютно точно мало смыслю, не питаю никаких иллюзий, поэтому не лезу на позицию CEO в образовательном проекте, что было бы странным совсем. А я скорее бизнес-девелопер, который помогает создавать на основе знаний. Катя, продукт. Да,
2: нас скорее, знаешь, это дополняет наша разная, ну не то, чтобы она разная, мы во многом вообще соглашаемся друг с другом, просто у нас немного разный бэкграунд, и вот по-разному мы как-то проживали вот этот отрезок времени, пока люди там получают высшее образование и там строят первоначальную карьеру. И я бы сказала, да, что сейчас в наших бизнес-проектах это помогает с одной стороны изнутри вот с образованием, да, с точки зрения науки это все выстроить, почему, допустим, те или иные методы хорошо работают, и это можно обосновать на на теории и методике обучения иностранным языкам, которую я знаю, потому что это моя специальность всю жизнь. чем чем я занимаюсь. С другой стороны, Даниль э, смотрит на это как полностью на бизнес, И здесь тоже, как бы, та же самая, допустим, интеракция преподавателей и студента или какой-нибудь teaching tool из студента, это тоже бизнес, да, как бы. И вот в этом плане нам, конечно, мы друг друга выручаем. Мы делимся точками зрения, сравниваем, анализируем и сопоставляем.
1: Катя может спросить, у меня сложно ли сделать такую-то технологию, я примерно озвучиваю срок, вот так это работает. А я не задаю вопросы, нужно ли это. Могу спросить, для чего, как этим пользуются. В таком формате. Банальный пример, таймер на странице Lesson Builder сейчас сделаем. Таймер. Я думаю, Катя, таймер зачем? В нашем веке есть часы, есть телефоны. Она говорит, они должны параллельно одновременно смотреть на один и тот же таймер, там, допустим, две минуты, на написание там мини-эссе. И еще хотел бы дополнить, что я сейчас э, являюсь клиентом нашей компании, пользуюсь нашим продуктом. У меня два преподавателя разных английского языка, они меня готовят кайл в разных направлениях, и это не, не та история, знаешь, когда у нас есть преподаватель, давай учиться, сделаем по блату, абсолютно нет, они знают, кто я, что я основатель этой платформы, и, и там, что я свой, но все это коммерчески понятные истории, я клиент действительно. А расскажи чуть подробнее про стартап-лидершип-программ, ты учился или учишься? учился, mm-hmm. если не ошибаюсь, 2016 год. Вот мы общались как раз познакомились с Катей, возможно, по окончанию стартап-лидерши программы. Это для меня было пафосно, не люблю говорить там глоток свежего воздуха. Это было, короче, история со стартап-лидерши программ и Катей, они схожи были. Стартап-лидерши программа это глобальный международный проект. Каждый из стран участников этой программы набирают ежегодно, если я не ошибаюсь, на текущий момент до сих пор по 20 человек mm-hmm. проходит отбор от э, менторов, от тех, кто региональные такие какие-то руководители некоторые, да, там. Все это происходит в формате собеседования. Ты должен объяснить, что ты привнесешь и какая твоя цель. И оно должно мычиться с остальными участниками. Ну, или в целом с видением этой программы. Забавный момент, про который я часто рассказываю, люблю рассказывать, когда я записался на интенсив к Fast Easy Кате. Наверное, не так важно, но вроде бы заплатил уже за интенсив. И Катя говорит, приезжай на встречу на собеседование. Я думаю, что за странная программа. Я заплатил деньги, вы нашел время на майских, если не ошибаюсь, неделя. Мне еще говорят собеседование. Я приехал, мы гуляли, брали кофе. Потом я уже понял, зачем это, и мы потом расскажем. Когда становимся на проекте, наверное, почему мы решили делать проект.
0: Я еще последнее по стартап-лидершип. Можешь сформулировать, может быть, главное, чему научился?
1: Какой-то главный тезис, который вынес. Общаться с предпринимателями. До 2016 года я не общался с... Мы называем преподавателей сейчас хендпикт. Предприниматели, преподаватели, вот это все. Это 20 предпринимателей, которые в Москве, с которыми встречались раз в две недели. Там еще очень круто построена программа. В зависимости от того, какие участники, им ставятся те или иные темы. И каждый участник этой программы, он в какой-то момент э, лектор. На первом вводном мне понравилось, что я должен был рассказать про себя просто. Тоже пич Для меня это было вновь все. И правда, это звучит, наверное, странно, но для меня это было вновь. Я был корпоративным сотрудником менеджером в Хердж Шкулёв Медиа», руководил проектами, диджитал-частью проектов «Максим Эль вокруг света». И тут какие-то предприниматели разные, активные, бурные. Мне это было очень круто. Питчел я себя. Я не знал, что рассказать про себя. У меня был такой слайд, где было написано «Даниил, Данила, Данила, Даниэль». И все это перечеркнуто. И просто «Даниль», ага. так меня зовут. И все меня запомнили. Все запомнили. Две недели назад я созвонился с одним из а, Аламни. У него есть продукт, который теперь мне оказался необходим. У нас был звонок с коллегами его, и кто-то из коллег сказал «Данил, привет», на что Александр остановился и говорит такой «Тихо-тихо, Даниль, Данил". <свят> <свят> То есть все относятся к этому, как будто бы я прям э, никогда ничего из это не говорю. То есть как угодно называйте. Слушай, <свят> похоже <свят> на это да и дальше нормально. Но мне <свят> нужно было какой-то слайд. Вот я, да. я к чему рассказываю, что я научился самопрезентовываться как-то да. интересно, оригинально. Дальше рассказывал про свое детство, там, где вырос. И это было круто. Я никогда такого ну, не делал. Сейчас это делают дети в школах, да, там, в садах какие-то, наверное ну, То есть это самопрезентация, супер круто
0: Я не могу без автопика сейчас Мне когда Антон скидывал твой контакт, он мне написал Обязательно обрати внимание на имя, главное правильно
1: произнеси так вот, я никому не говорю Никогда ни с кем не ругался Не держал злобу Знаешь, как я это использую? Очень хитро Человек, когда меня называют не по имени Я просто понимаю, что он не знает, кто я Он может знать какую-то биографию, где-то что-то выучил Условно, какую то связь с кем-то Но если он не знает мое имя, значит он не знает меня это... Ну видишь, была шпаргалка У меня прям Хуже я точно не общаюсь с ними, но да. я понимаю, что человек как бы не знает. Кать, а расскажи про образовательные
0: продукты, которые у тебя были вот до Эмэйзи. Чуть расскажешь про свой бэкграунд общий. Да,
2: училась на втором курсе университета, еще в Сибири жила, и заболела очень сильно методами интенсивного обучения иностранным языкам. И открыла школу. Решила не ждать окончания универа. Ага. Вот. И все начала преподавать с 20 лет группы собирала, индивидуально занятия вела, потом наняла первых сотрудников еще в Сибири. Один из этих сотрудников, кстати, был мой преподаватель из университета, доцент нашей кафедры. Потом закончила университет, продала бизнес. Там тоже это была школа Fast Easy. Там уже были на тот момент разные иностранные языки, не только английский, но понятно, что с английского все начиналось и даже там. Переехала в Москву и здесь занималась тем же в целом. Сначала это были просто курсы. Вообще всегда мы старались использовать именно интенсивные программы. Да? Это не значит ускоренное обучение, это значит определенный метод методы, которые преподаватели используют в своем подходе да, к обучению, которые стимулируют разные там, когнитивные способности у людей, там, подсознательно, люди быстрее начинают изучать язык, проще его понимают, расслабляются, uh-huh. и в целом развиваются как личность, раскрываются, теряют страх, пропадают барьеры, в общем, жизнь становится прекрасной. Потом мы начали делать вот эти интенсивы короткие, совсем курсы, на которые вот Даниль потом попал в итоге, это был э, майский интенсив и новогодний интенсив, их э, два существуют. Делалось это для того, чтобы, во-первых, преподавателям дать работу в голодные мире месяцы, это как правило январь-май когда половина месяца вообще то не работаешь и как бы ну уроков нет плюс есть категория людей а наша аудитория это всегда были взрослые люди они работают если на майские праздники допустим или на новогодние праздники они никуда не уезжают, у них появляется время для саморазвития они могут уделить это время себе таким образом у нас собираются группы да то есть есть на это спрос Потом мы начали делать выездные интенсивы по английскому языку в Великобритании и США и вот это конечно отдельная наверное такая глава мы никогда не ставили на этот проект каких-то больших, больших надежд не имели в общем мы не думали Думали, что это принесет нам миллионы. И наша главная цель была, во-первых, дать преподавателям мотивацию больше работать, да там и они понимали, что компания настолько их любит, что она вывозит их туда, платит им за это деньги. То есть это как оплачиваемая командировка, когда да, тебе да. там полностью, да там, тебя оплачивают расходы на визу, перелет, проживание, командировочные, еду. И еще ты там работаешь и получаешь тоже за это деньги. Плюс для всех, кто ходил к нам на занятия, это была огромная мотивация, там учить язык, чтобы потом поехать тусить в Лондон и мы там устраивали городские квесты. Как это выглядело? У нас были местные жители, которых тоже, вообще ну, я в целом могу сказать, что преподаватели это, конечно, комьюнити очень сильное, очень серьезное. Все друг друга знают, все они путешествуют по всему миру, преподают в России, в Китае, в Англии, вообще везде. Ты можешь, по сути, там, ну, хоть где найти людей через знакомых, если ты в преподавательском комьюнити и в целом э, обладаешь там коммуникативными навыками. Так вот, преподаватели в Лондоне тоже там через знакомых друзей, мы так их находили, давали им задания, делились с ними сценарием. Был некий сценарий для этого квеста городского. То есть мы приезжаем, например, теряется чемодан. Мы говорим: ребятам: потерялся чемодан, последний, кто видел этот чемодан там или какой-нибудь ключ потерялся там от комнаты условный последний, кто видел этот ключ, наш друг Томас, он вас ждет там в гайд-парке на третьей лавочке от там памятника такого-то, в общем, возле озера, в желтой куртке выглядит так-то. И перед тем, как они идут его искать, мы даем им занятия в этом доме, в котором мы снимаем, да, там мы жили там в Airbnb постоянно, мы даем им э, такие уроки, да, там, например, directions, там, как пройти туда, как пройти в другое место, чтобы они учились спрашивать, если это, допустим, начальный уровень, если там чуть повыше, то что-то еще там, самопрезентации мы обучали, мы обучали там разным там внешность и характер. Когда они выходят из дома, они должны перестать пользоваться интернетом, они должны только спрашивать дорогу у прохожих, когда ехать до определенного места. Ну, естественно, с ними идут кураторы, да, то есть мы там преподаватели, чтобы совсем ничего там страшного не произошло. Они доходят до этого места, доходят этого человека, они начинают у него спрашивать, где ключ, вот мы ищем, он говорит, извините, я вас первый раз вижу, вы мне расскажите сначала о себе. И то есть они должны активировать ту лексику, которая да. им была дана на занятии накануне. И вот так это все строилось, в итоге потом он говорит, ой, а я оставила ключ там у своей сестры, она живет там, то вот завтра вы к ней пойдете. И вот так они ходили по разным, ну мы ходили по разным аутентичным местам Лондона, по разным бабам, в которые никогда не приходили туристы, то есть какие-то вот именно места, которые знают только locals. Они нас знакомили с такой андеграундной культурой города, мы ходили там на стендапы, мы ходили на всякие блошиные рыночки, и ребятам всем очень нравилось, нам очень нравилось, мы все там любили эти поездки, обожали Лондон, английский и Fast and Easy, конечно. я хочу
0: поговорить с вами про разницу между построением онлайн-школы, в целом школы и какого-то эд tech продукта, который дальше может скейлиться, который дальше может как-то увеличиваться. Расскажите, может быть, про вот эту разницу в подходах. Давайте ее как-то обозначим. Не гипотеза.
1: Онлайн-школу может сделать каждый. Онлайн-школа в том формате, в котором они сейчас присутствуют. То есть это люди, как правило, ну то, что мы сейчас видим, да. без образования в сфере образования. И все нормально работает, хорошо. А для создания большого продукта, я, наверное, почти уверен, наверное, почти уверен, я уверен, что изначально создается основа, платформа, вот этот, не знаю, внутренний вайб, какая-то внутренняя экосистема, плохо назвать, но некий внутренний нетворк. И вот когда есть это сообщество, когда вокруг этого есть связи, когда вокруг этого устраивается экономика, создается любой продукт. Нам с тобой... Прекрасно известно, что технологически нет никаких преград. Есть какие-то проблемы с воп- вопросами роста, там, да, когда не понимаешь, где найти каких-то конкретных специалистов, но проблемы нет. Очень важно создание вот этой среды, в uh-huh. которой создаются технологические продукты. Вот, наверное, мое мнение такое. Сердце.
2: Да, там вот кор-продукт. И это это люди, да, опять же, которые этим горят, которые знают, что они делают, которые это любят. Я бы сказала так, наверное, что отличает нас сейчас, ну, наши там, да, проекты от э, рынка в целом, это то, что наши проекты делают преподаватели. Amazie делают преподаватели, И преподаватели делают это для преподавателей. Мы все преподаем. Я до сих пор преподаю. Я 10 лет уже занимаюсь этим бизнесом, даже больше уже, 11. Я до сих пор преподаю. И я понимаю очень четко, что такое быть преподавателем. Как бывает от этого хорошо и как бывает плохо. А вы считаете
0: это обязательно? Потому что я просто вот на нашем примере HR стартап без HR
1: экспертизы вообще. Э -э -э -э
2: -э Нет, но я думаю, что в нашем контексте это наше преимущество в нашем случае.
1: Я бы сказал образование. Образование такая штука, не хочется сравнивать с медициной, но вот где-то есть это такое. Я могу сказать еще про Лаушит. Теперь-то я смотрю на два проекта разных. И да. точно такая же история. Сережа основатель школы, который по России, по разным городам. Арт-директор проекта открыл филиал школы, хотя нет франшизы никакой школы, открыл филиал школы в Киеве. Угу. Это арт-директор. То есть человек понимает. Они вместе с партнером Сережей летали в Китай, Для того, чтобы вдохновиться и понять, вот о чем чем Китай. И это могут прочувствовать, наверное, многие, но когда ты это туда едешь за этим впечатлением, сознанием, образования, преподаванием другое. В общем, время покажет, если уж совсем говорить конкретно, мы можем заблуждаться абсолютно точно. Но мне очень нравится атмосфера того, что в первую очередь мы знаем проблему. Да. Мы не знаем продукт, каким будет. Мы делаем продукт, и мы радуемся, если наши гипотезы подтверждаются. Мы не расстраиваемся, если они. В продукте не срабатывают, но мы знаем, что мы хотим, мы знаем, что работает, мы знаем, как э, учиться.
0: Если я правильно услышал, продукт это про какую-то изначальную точку, в которую хочется прийти, а онлайн-школа она ну, как бы сама по себе разрастается, и ну, как бы там нет какого-то более четкого планирования. Знаешь, как
1: в моем понимании, онлайн- онлайн-школу может сделать преподаватель. Хорошую онлайн-школу преподаватель с имеющимися на рынке технологиями. Он может просто подключить подписку какого-то онлайн-сервиса и сделать хорошую высококачественную онлайн-школу. Но это не продукт. Это комбинация каких-то технологий на рынке. Вот, наверное, я про это говорю. И это может сделать любой... И так как доступ есть у всех ну, да. Купить сервис, начать школу Посадить преподавателя, извиняюсь за выражение да, там Посмотреть на профиру где-нибудь на юду Просто найти в локального объявления в газете сделать школу И правда, это, возможно, хороший продукт В плане ценности Я ни в коем случае не имел в виду негатив А мы же все же, видишь, про философию Которая порождает технологические вещи Мы закрываем проблематику, которую видим mm-hmm. С которой сталкиваемся
0: Давай дадим пару примеров Вместе попробуем сформулировать Как вот эта философия отражается Именно вот в технологической составляющей продукции
1: из того, что есть на рынке, Квизлит и Анки – крутые примеры. Да. Вот. Ага. Почему я про них вспоминаю? В какой-то момент мы поняли, что мы делаем продукт конкурент Квизлита. Я сейчас, сейчас про Лаоши. Про Amaz я могу сказать так. В какой-то момент мы поняли, что мы делаем конкурента Google Doc, Notion, и Миру. Но ну, для преподавателей. Вот это примеры продуктов, которые успешно работают на рынке. А, есть большое количество преподавателей, которые работают с помощью Миру. Это да. технология, продукт, который всем понятен. Да. Есть большое количество преподавателей, которые работают с Google Docs, в том числе Native, с которыми да. я встречаюсь. Они решают эти вопросы. Но в вашем продукте гораздо большие рамки, кажется, нет? А, это хорошо. Иногда и да. часто. Это хорошо. Когда не, нужны, не нужно занимать внимание там, и студенты и преподавателя интерфейсными решениями, которые универсальны. Мы mm-hmm. делаем только то, что нужно преподавателям. То же самое в уши Нам нужно только то, что нужно для изучения китайских слов, фраз и выражений. Проблема, опять же, на рынке Бусу и Дуолинго, например, большие, огромные игроки, они преподают по тем же паттернам, по которым преподают другие языки. И в этом проблема. Почему образовалась Мэйзи Лаоши? Потому что не решилось все одним продуктом. Китайский он совсем другой, он не раскрыт совершенно на рынке. То есть э, время покажет, опять же, уже сейчас мы делаем такие вещи, которые на рынке никто не делал. Именно с вот с этими рамками для изучения китайских слов, китайского языка. Квизлет супер крутое решение, но не, для, не только для китайского. И в этом их минус. Мы можем идти вглубь, а для них это маленький сегмент. Бусу и абсолютно то же самое. В какой-то момент, когда они увидят рост спроса на изучение китайского, они могут покрыть, я не сомневаюсь, в их технологических способностях. Проблема в том для них, что они, на мой взгляд, заложники английского языка. Ну, то есть… Это глупо не быть заложником английского языка, когда это. Да. Я не могу сказать процент, но, наверное, по каким-то подсчетам, которые мы видели там внешний аудит, это 80% примерно выручки это английский язык у них. Это ну, это как бы, рынок. Как бы, как я рынок. бы на их месте ничего не делал, кроме английского. Это странно, зачем это делать? Правда, не делал бы. Возможно, я не прав. Вот, наверное, вот это расхождение. Когда мы встретились с Катей впервые, когда я приехал на собеседование, так называемое, она узнавала про мой психотип. Да. Какой я человек? Активный, неактивный, шумный, не шумный. В тот момент. Я еще не понимал, что происходит. Но когда я пришел на интенсив, на этот вот один из интенсивов майский. Это
2: были групповые занятия.
1: Uh-huh. На третий день, когда я шел домой после там трехчасового uh-huh. да, да. ежедневного урока. Тоже об этом говорю, что со своим словарным запасом скудноватым да, на тот момент, да и сейчас не похвастаюсь. Я пытался в голове сформулировать предложение на английском. И я подумал, вау как это работает. И это был преподаватель вот эта система как говорила Катя, система интенсивного обучения.
2: В общем, в Fast easy мы очень долго придерживались такой э, логики, что мы не просто старались подбирать там, вот у вас уровень там начали, идите в эту группу. Да, мы старались да. всегда понять, что это за человек, насколько ему будет приятно в этой аудитории с этими людьми, насколько ему будет комфортно, потому что мы все абсолютно по-разному воспринимаем информацию, мы по-разному ее выдаем, мы по-разному усваиваем. Кому-то mm-hmm. нужен творческий подход, кому-то более структурный, кому-то построже, кому-то подинамичнее. Это все очень сильно работает, когда ты сам внутри находишься, ты четко понимаешь. Мы проанализировали в Fast and easy, делали анализ два года, анализировали пары преподавателей-студентов, там группы студентов и преподавателей, каких результатов они достигают. Почему одни пары преподавателей-студентов достигают уровня Upper Intermediate спустя там, полгода занятий с элементаре и круто сдают там Miles, все офигенно, огонь, все летят и все горят, и преподаватель при этом не выгорает, студент при этом не выгорает. Всем в кайф, все наслаждаются и все продолжаются все там еще там привел своих друзей, потом всем порекомендовал. В общем, такая, ну, как бы очень много. Энергии. Да, 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 А другие пары почему-то по 5 лет занимаются, ну, не 5, но там условно, например, год, да и продвинулись мало. Хотя преподаватель хороший, другими студентами ему удается, но вот почему-то именно с этим плохо. В общем, мы вывели три типа студентов и три типа преподавателей. На основе этих типов личности мы потом сделали в Amazee наши три психотипа, которые между собой мэтчатся. Сейчас, конечно, это все подлежит большому количеству тестирований, и это просто гипотеза, но она хотя бы основана на данных, которые вот у нас были в школе. То есть это
0: ваши личные данные? Вы сюда не брали какие-то дополнительные внешние исследования? Нет.
2: Но смотри, есть еще, например, я потом гуглила, какие есть исследования, что выдает Google на английском языке. Есть вот эти 16 personalities. Да, вот, да, там, я вот, как вот, раз да. хотел про них спросить. Есть кодовые вот эти названия, это же вот оно, да, вот, да, да, да? да, да. И есть исследования, которые проводились в 2019-м и 2016 году на тему того, как а, вот эти типы личности по 16 personalities, они влияют на восприятие процесса, на peer-to-peer learning, то есть это когда твои э, однокурсники, то есть ты учишься как бы в группе вместе со своими однокурсниками, да, Вы, там вот эта работа в парах, как да, бы на проектная да. работа, насколько это все Влияет. как ты формируешь допустим мини-команду у себя в классе как учитель как это должно правильно все формироваться в зависимости от того что это за люди да потому что если ты посадишь там всех кто например более структурный одного какого-нибудь хаотичного да возможно это сработает хорошо или плохо вот это надо тоже все отслеживать потому что это напрямую связано то есть наш когнитивный процесс он очень сильно повязан на нашем там бэкграунде, на нашем темпераменте, на нашем гормональном фоне, на всем. Это нужно обязательно все учитывать, когда мы обучаем. Иначе как получается? Вот я в школе английский учила до 13 лет, мне не получалось. Я не понимала, как связать, предлож... как связать слова там в предложении, чтобы получилась какая-то связанная речь. Потом я пошла к другому преподавателю, и у меня за год он подтянулся до супервысокого уровня, и я олимпиады стала писать. Вот как это? Это же не потому, что там ребенок плохой или педагог плохой. Просто не мэч. Ну, такое бывает. Это не да. мой человек. Тебе же тоже... Иногда ты общаешься с человеком ты понимаешь, мы говорим на разных языках, как будто бы, да, то есть вообще вот, ну, не твое абсолютно все, ты не можешь работать с ним, тебя раздражает, ты начинаешь выгорать, ты начинаешь отчитывать в секундах, когда же это закончится, я так не могу, начинаешь ерзать и все. Вот в Мэйзи как раз мы разработали такой маленький тест, это сейчас опять же гипотеза, потому что, ну, мы не понимаем, как пока там на 100% это все правда тестировать и насколько там показатели могут разниться, да, потому что сегодня ты прошел тест, а у тебя там один, тип, завтра ты можешь пройти там другой, опять же настроение, что-то еще там, луна полная и так далее. Люди проходят этот тест, и они видят там преподавателей Чей психотип им подходит В учебе, mm-hmm. причем там есть там работа, дружба и любовь Вот такая совместимость, мы ее написали сами Я
0: хочу чуть-чуть подробнее Все-таки поговорить именно про сам процесс Проектирования продукта Можем на примере какого-то спринта Можем, что мне кажется чуть более ценным Поговорить про момент запуска Например, вот если мы разбираем С Эмейзи, можем ли мы сейчас Сформулировать какие-то конкретные шаги Сколько времени они заняли, что конкретно Вы делали, мне кажется, что вот в этом Заложена какая-то прям суперценность. Про себя
1: можем рассказать, но я могу точно сказать, что это неприменимо. Чужой опыт. Окей, okay. мне
0: кажется, я здесь вижу это не с точки зрения применимости, а с точки зрения просто расширения какого-то
1: кругозора, знаешь. На всякий случай добавил, чтобы не думали, что... <свят> просто
2: <свят> еще тоже можно, извините, вставлю. Мы читали тоже очень много всего, когда мы начали делать Amazie, как делать стартап. Ну, то есть мы там слушали... Четыре
1: года каждый день читал статьи на VC. Я Ты знаю про да. стартапы очень много. И все
2: равно у тебя твой опыт. Конечно. Вот получается по твоему да. не получается, как у других. Поэтому надо скорее смотреть вовнутрь ну, чаще, да, там, чем вовне. Но, это...
0: но вовне, мне кажется, немножко помогает. Но с одной стороны, это... какие-то рамки, но с другой да. стороны, общая насмотренность это очень сильно работает.
2: Тоже, но должен быть баланс здоровый. Да. Да. Ну, расскажем
1: да. про этап. А, забавно, что изначально, в общем, мы начали экспериментировать. 2020 в феврале, когда у нас появился первый фуллстэк-разработчик, мы делали приложение для Вичата. Там были мэтчи по психотипам и преподаватели. Да. По сути, Тиндер в хорошем смысле. Да. В правильных матчах И преподаватели. Наша идея была идти в Вичат. Мы сделали продукт для Вичата, я думаю, за пару месяцев. Вичат свой язык, свое там... Вся своя своя окружение. Мы сделали этот продукт, а потом... Мы, мне кажется, в какой-то мере одними из первых ощутили пандемию. Потому что Китай начал закрываться, и этого еще близко здесь не было, в России. Мы что в тот момент делали? Поставили первый продукт на стоп. То есть два месяца мы потратили на продукт, разработали его, и пришлось ставить на стоп. Мы стали понимать, что пандемия что сейчас будет не время для офлайн образования Громкое слово, но нужно было смотреть на школу основной, так скажем, бизнес кате Мы начали думать, как его сохранить, как его быстро переоформить, хотя бы частично в онлайн, чтобы не потерять mm-hmm. как минимум то, что есть. Мы строили такую ерунду. Мы строили на RTC онлайн-платформу, пиринг, видео. Разобрались, сделали. Мы научились разбивать по группам. У нас есть эта платформа видео, ни разу не пригодилось, кроме тестов. Мы потратили месяцы на разработку этой платформы, потом появился Zoom. Как бы это странно не звучало, но появился он потом. Технологически ему там может быть и много-много лет, но вот в нашем инфополе он появился да, потом. Да. Мы видим Zoom и думаем, да как, ну, зачем? Мы понимали, что все, как бы видеоплатформа не наша, есть Zoom, давай думать, что дальше делать какие-то вещи. Мы понимали, что нужны, карты, нужны карточки преподавателей. Мы понимали ценность про мэтчи. Мы из Вичата сделали перенесли их в веб и появились а, мычи. Там тест на самом деле очень маленький, максимум в два этапа. Ты выбираешь какие-то облачки, ответы в облаках маленьких, в облачках таких Ага. Рисованных. Ага, ну как бабла. Характеристики
2: про да, тебя. Да. Ну, сколько это про против... тебя? Три
1: характеристики выбираешь из 9 и на самом деле мы можем определить твой тип и дальше идти. Вот этот продукт мы собрали примерно еще за месяц, когда поняли, что Zoom отобрал у нас наши видео в видеоплатформу, потом мы делали результат, то есть ты проходишь тест, у тебя красивый, назовем это гороскоп, пусть воспринимают как угодно, мы не питаем иллюзии, что это научно доказанная информация, мы пишем про человека описание, на основе его психотипа описание его характеристик, и для большинства это работает до сих пор как вау, они смотрят, и так работает наш бизнес на текущий момент, человек проходит тест, он отмечает он делается, несколько да. баблов, он говорит, вау, это я, а на самом деле мы Конечно же, знали, для кого и про кого пишем, это расписывала Катя. Это работает как вау. И на самом деле, вот весь продукт вот был таким примерно год. Дальше мы присматривались, чем мы можем стать, в каком месте копать, в каком направлении. Мы начали делать какие-то кабинеты, чаты внутри, думали добавить календарь, потом думаем, да нифига это не нужно. Не думаем, мы видим, что это не нужно. На самом деле, преподавателям нужны деньги, клиенты, и поменьше их беспокоить. Провели большой опрос на 98-96 преподавателей, их основные боли. Выиграло то, что нужны им деньги, второе это снять с них побольше боли. У преподавателей я сейчас рассказываю, хочу про это рассказать, потому что я не из образование, для меня это как удивление, я рассказываю как удивление. Оказывается, преподавателям платят за часы, которые они преподают. А время подготовки и прочее да, время Не учитывается. Не а по времени, которые они вкладывают и тратят, хорошие преподаватели, примерно 50 на 50. Да. То есть ты работаешь час, ты не получаешь деньги, работаешь час, следующий получаешь деньги. мы поняли боль. Опять же, им нужны деньги, то есть нужен поток запросов. С них нужно снять рутину, передоговариваться с студентами, переносить уроки, напоминать студенту, вставить в календарь какие-то уведомления, напоминания, какие-то финансовые вопросы. Например, помочь там про локальный рынок, про оформление самозанятых. Да. Приложение налог.ру и прочие какие-то вещи, это сервис это помощь преподавателям это не нужно их бросать самих как не хочу говорить о конкретных площадках но маркетплейсах Маркетплейсы не уделяют такого внимания Они могут настроить систему выплат Но у всех свои случаи, свои варианты Есть же огромное количество нейтивов из разных стран У них свои особенности И это все надо учитывать В общем, так начал формироваться и Сейчас мы это называем Magic Box Это коробочка, которая закрывает более преподавателей Вот этим сервисом мы дорожим В смысле помощь преподавателю Нужно относиться к ним как, Знаешь, мы во время пандемии поняли, что они стали звездами преподавателя, рокстар. Кто-то нас из фондов останавливал, говорит, не занимайтесь этим, это, это агентский бизнес. Мы говорим, мы знаем, что такое агентский бизнес, это не агентский бизнес, это все-таки сервисная составляющая с человеческим обликом и коммуникацией. Мы абсолютно против первых коммуникаций и различных автоматизированных решений. Они должны быть внутри и никому не видны. Все процессы автоматизировать нужно внутри, которые не, не являются прямой коммуникацией с преподавателем. Преподаватель да, должен считать, да, что с ним коммуницирует человек живой да.
2: и клиент также, ну как бы а человек, и человек, это очень очень важная да.
1: вещь. И у нас в, бизнес-плане и в сервисе на данный момент уже реализованы. Есть люди внутри команды, которые отправляют, мы их называем teacher support и student support. Это разные люди, у них разные навыки, разные знания, у них есть определенный лимит на количество живых контактов, которые они могут поддерживать и не терять с ними связь. И вот это заложена бизнес-модель. И мы будем идти этим совместно с ростом. То есть у нас количество людей будет увеличиваться, да, это плохо.
0: Я как раз хочу спросить, насколько это скейлище SMED? Скейлица,
1: потому что потом внутри мы делаем автоматизированные решения, а мы автоматизируем наших сотрудников. То есть мы видим, что они делают каждый раз, и условно мы сделаем в одну кнопку добавление в календарь конкретному преподавателю и и каким-то студентам. ну, Микродействие. Вот мы автоматизировать будем все это. Для этого нужна дата, это да, рискованный бизнес, но иначе не построить хорошую платформу вот с таким... Качественным сервисом. В какой-то момент мы делали такой сервис. Он, конечно же, денег приносил очень мало, и в принципе не приносил, да, или не было, наверное, клиентов, так скажем, заказов. И тут Катя нашла такое: За этап пандемии, fast and easy стало клиентов. Не знаю, как было до, Катя потом поправит мне, если что. Стало 50 на 50. Это B2C и B2B. И мы поняли, что есть такая проблема, что самостоятельные суперквалифицированные преподаватели иностранных языков не могут заключить контракт с корпоратами. Возможно, это в России только. Но на самом деле нет. Помимо всего сервиса услуг, которые мы предоставляем преподавателю, мы говорим, а еще у нас есть доступ к корпоративным клиентам, к корпоративным заказам. И для них это большая возможность. К корпоративным клиентам очень не хочется заниматься документоборотом с преподавателем. с этим. Сейчас есть заказы от корпоративных клиентов, которые просят подключать через нашу платформу конкретных преподавателей. Они приводят и говорят... Наш
2: сотрудник любит вот этого педагога, он хочет, чтобы он с ним работал. Но
1: через мы не платформу. будем да, да. с ним
2: заморачиваться. Пожалуйста, возьмите... Угу. И они готовы за это платить X5, например. Или там X5. Ну, X5 ну,
1: громко. Ну, да, да. но ну,
2: главное, что ä, ты просто закрываешь эту боль, да. снимаешь с них эту заботу. Они про это забывают. Ты его спокойно протестировал, зарифи- верифицировал, запровил везде документы, взял, все проверил. Контракт заключил, все чистенько, все там, как бы все документации, налоги, акты, сверки, там и так далее. Все это четко.
1: Сертификация, опять же, да. лицензия. Да. Все да, это есть. Да. И... Ну,
2: лицензия просто только на России. Ну, как бы там Россия, допустим, Китая. Да, я
1: вот сразу хочу
0: поправить. Мы же не только про локальный рынок говорим. Не просто, только, сразу не только. Но да. просто
2: здесь эти кейсы. Да, сейчас они есть, да. и это было вот. Мы
1: подумали, что так как подкаст на русском. Конечно, да, 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 да ближе, да. 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 Когда мы говорим о качественных преподавателях, о качественном образовании, о сервисе человеческом, о котором мы говорим, тогда можно, как Катя сказала, X5. Угу. X5 мы не делаем, ну потому что не очень обосновано уже. Никто не говорит, почему? Uh-huh. Если говорят, ну как бы делайте иначе Потому что мы вкладываем, и это ощущается Нет вопросов, вот поэтому мы верим в наш бизнес Я к чему все говорю, что комиссия не обязательно Слово такое, знаешь, маленький процент комиссия да. может быть большой, если она обоснована. Супер. Какой
0: процент у вас сейчас занимает Россия от ваших юзеров?
2: Сейчас это большая часть, и у нас начинаются только первые контракты с европейскими компаниями, сейчас это в тестовом режиме, mm-hmm. так как мы вообще, в принципе, в процессе по документам.
0: У вас вчера произошла очень классная новость, расскажите. Улыбаемся.
2: Да, так как мы планируем развивать бизнес глобально, да, развивать Amazie глобально, мы долго думали, где нам делать headquarters, и сначала, ну, обсуждали разные варианты, Европа, мы думали сначала... Headquarters, расшифруй. Главный офис. В общем, мы долго думали, где нам сделать главный офис, и спустя там много-много разных вариантов мы решили, что вот Великобритания, Англия конкретно, это всегда про образование. С чем ассоциируется в этом Великобритании? Это школа, это Оксфорд, это вот, ну, как бы вообще образование — это очень большой процент, который делает экономику Англии и Великобритании. Да. Они очень много на этом зарабатывают денег, это имиджевая история. Если ты про образование, про качественное, хорошее образование, с хорошим сервисом, красивое, да, там, и э, эффективное, то это вот у всех там, мои дети учатся в Лондоне. Да, там или ну как бы я получаю образование в Великобритании за рубежом тем более мы начинаем с английского языка вообще в принципе если мы там говорим про рынок иностранных языков и на мэйзи это английский язык который самый популярный в данный момент который учат люди которые живут там в Великобритании да, не, тем не менее все равно они занимаются английским причем работая при этом там на топовых позициях в международных компаниях в Лондоне они все равно учат английский потому что это паблик спикинг это определенные там публичное выступление это деловая переписка это переговоры и это все про этику языка про то как ты умеешь им пользоваться и как это Это важно даже с высоким уровнем знаний. Так вот, мы решили, что остановимся на Великобритании. И сделали там, открыли там э, компанию. Пытались открыть счет, но счет открыть нельзя без регистрации. То есть нужно там находиться. Находиться там ты можешь, если ты владелец бизнеса, только по стартап-визе там или виза инноваторов, либо exceptional talent. Для этого типа виз э, нужно собрать огромный пакет документов, в том числе такая бумага называется endorsement letter. Это письмо, которое дается определенным списком организаций. Этот список организаций есть на сайте правительства Великобритании питание, одобренный правительством. Эта бумага подтверждает, что твой бизнес действительно перспективный, что он действительно взрывной, он поменяет экономику и повлияет благоприятно на бизнес-среду Великобритании. То есть они говорят, ты действительно крутой, ты это доказал, это прорывная идея, она очень инновационная, мы тебя берем, мы даем добро. Так вот, мы полгода защищали нашу идею, в итоге это дошло там до инвестиционного комитета, инвестиционный комитет ее одобрил и выдал нам endorsement letter, где э, он подтвердил перспективность имейзи на рынке Великобритании. И... Они
1: требуют хаткоттер в Англии. Да, угу.
2: требуют, что головной офис был в Великобритании, и в готовность помочь поддержать с релокацией с ведением там дел там есть такой торговый союз да то есть который тоже там дает кучу разных преференций есть нетворкинг есть воркшопы разные в том числе есть гранты есть менторы из правительства которые помогают молодым предпринимателям развивать бизнес из Великобритании на весь рынок глобально, на мировой рынок глобально еще хотел
1: сказать что мы в какой-то момент вот этих изучений разных стран узнали что у них есть не послабление наверное для инвесторов в стартапы есть разные форматы но сформулирую так что до 200 тысяч 40 процентов возвращается в виде налоговых вычетов для инвесторов то есть инвестор может потерять 60 процентов от 100, которых инвестировал это ограничено сумма 200 тысяч фунтов если не ошибаюсь есть другой который чуть меньше процентов там 20-30 процентов сумма уже там 400 тысяч Вот это очень супер развивает рынок на самом деле в Англии. Мы поняли, что, так скажем, плохое слово, может быть, залететь на рынок не составит труда. И сейчас примерно так все это и выглядит. Еще я хотел сказать, немножко вернуться к этой программе. Она правильно называется GEP. Да,
2: программа называется Global Entrepreneurs Program. Да, глобальная программа поддержки предпринимателей.
1: И мы вообще ничего про это не знали, когда выбирали Великобританию. Мы зашли на ГАВ в UK, мы посмотрели, как это все делается, подали документы. Хотел поделиться своим супер... Знаешь, сформулированным на ощущениям. Это было пич стартапов перед инвесторами, да. как будто бы в посольстве какого-то, какой-то страны. Ну, не буду говорить, что ты капитальный, например, как будто бы там, не знаю, ты визу в штат, например, получаешь. Uh-huh. Ты приходишь на собеседование за визой, при этом пичешь стартап. Единственное отличие в том, что они не спрашивают, а не останетесь ли вы в нашей стране? То есть они не боятся этого. Они наоборот ждут, типа, защищайся, чувак. Если ты защитишься, мы тебя пустим. Наверное, вот так. Мы тебя попустим и поможем. И вот мы пичились, правда, это потрясающе. Я так радовался, что они требуют от тебя дек, они требуют бизнес модель. Мы правда защищали рассказывали. У нас были дополнительные звонки, когда мы должны были развернуть им, где у нас будет AI ML, что это не просто красивые слова, и мы защищали это. Реально защищали и защитили.
2: Огромное количество презентаций мы готовили, делали, раскрывали. Огромное, не Ну, пугать. Ну, Три там. Ну, ну, (laughs) все равно. Когда ты про одно и то же делаешь детально, потом еще более детально более техническим языком, как бы, чтобы это было не обязательно красиво, главное, чтобы просто было понятно, там много стрелочек и слов.
1: Скажу так, что это точно того стоит. И вот да. для меня, наверное, большая радость, что в какой-то момент, мы, знаешь, мы устали искать каких-то инвесторов в принципе. Да. Это тяжело, но ну, потому что ничего не было. И весь мой какой-то бэкграунд, катинг бэкграунд, они здесь как бы не работают уже. Мы как будто маленькие опирившиеся, наверное, даже не да, опирившиеся Да, спрятки. Да, как эти И смотрим, смотрим руководство к действию. Да. И начали это делать. Мне очень нравится, что мы не стали тратить время на фанрейзинг поиски mm-hmm. инвесторов-ангелов. Пошли по этому пути, мы прошли его, и он выглядит так, как мы прошли действительно в какой-то фонд. Сейчас нам сильно проще общаться mm-hmm. с фондами. Это просто реально небо и земля. То есть мы просто пошли по какой-то документации, mm-hmm. открытой, ни с кем не советуясь, прошли этот путь и сами, сейчас... Абсолютно. Сами, сами. Все, да. там, сами
2: все изучали, сами общались, сами созванивались с Global Entrepreneurs Program, с ними там писали им письма, назначали с ними... Ну, они с нами назначали, не мы с ними, ладно. Но
1: окошки нам давали.
2: А вот это endorsement letter теперь выглядит, знаешь, как такая оценка инвестиционного комитета Великобритании, который оценил твой проект. То есть они проанализировали и сделали вывод, что это действительно прорывной продукт. Uh-huh. И это уже, то есть это как вот, знаешь, инвестфонд дал такую-то оценку в деньгах условно, например, да? То есть а это да. у нас уже на уровне правительства Великобритании. Очень
1: да? закрепляет самооценку и самоверенность да. в
0: проекте, прям очень. У вас же два основных продукта, если я правильно сейчас понимаю, это вот как раз Amazie
1: и это Laoshie. Да. Как не потерять расфокус? Это ко мне вопрос. Катя помогает мне какими-то вопросами в образовательной части. Там есть Сережа, который очень погружен в китайский. Но с Катей я советуюсь, когда мне проще спросить у Кати, чем у Сережи. Там другая история. С Сережей я познакомился, могу перепутать год, но скорее всего, 2013-й, стартап-IT-инкубатор в Набережных Челнах. Я приехал туда как жюри ментор, сидел в комиссии и выступал мой партнер текущий, Сергей Кондрашов. Он выступал с веб-платформой рук и когда он запичил свой проект, я к нему подошел, сказал, Серега, не иди в инкубатор, езжай домой, продолжай заниматься тем, чем ты занимаешься. Он остался в инкубаторе, пошел потом далее, далее, далее по разным акселераторам. Его путь отбил у него какое-либо желание заниматься, наверное, стартапами в целом, скажу. Когда мы смотрели с Катей в сторону Китая про WeChat, я вспоминать стал кто есть на рынке из моих знакомых, как то хоть связано с Китаем. Написал Сережа. Сережа по основному вопросу моему не помог мне, там нужно было агентство для помощи в создании компаний. Он посоветовал какие-то контакты, мог поделиться контактами. Я спросил, чем занимаешься. Он говорит, ты был прав, когда сказал, что не нужно мне идти в инкубатор. Сейчас есть идея приложения мобильного, но я ничего не хочу делать. Я говорю, поделись, пожалуйста, описанием приложения. Я... Посмотрю, что могу сделать. Потом мы встречались втроем. Мы поняли, что это все не совмещается. И вот как раз это не расфокус. Расфокус – это когда ты в один один проект пытаешься засунуть несовместимые. Вот это расфокус. А когда ты занимаешься взаимодополняющими или пересекающимися историями, у нас фокус на education tools и на людей. Вокруг этого. И это очень помогает друг другу. У нас сейчас есть студенты в Emezi, которые изучают китайский и пользуются приложением Laoshi. И это вообще никак, в целом, не хотелось бы говорить, не связано. Но ну, Мы никого не принуждали этому. Вы не пересекаете аудиторию там, в принципе? Нет, нет, это два абсолютно разных бизнеса разные инвестиции. Которые
2: друг друга дополняют в том числе с этой стороны, потому что на Amazee, например, нет отдельной функции для того, чтобы человек мог иероглифы изучать да. и запоминать, и тренировать китайские Там иероглифы. такая
1: технология, в принципе, отсутствует необходимость такой технологии. Да. Но рынок огромный. И таким образом появился два проекта. Появилось. Я А-а-а. попробовал, было тяжело, да и сейчас тяжело. Любому стартаперу и предпринимателю тяжело, всегда тяжело. И другой вопрос, есть ли результат? Результат есть. Так как я теперь сфокусирован на, скажем, на AdTech, мне проще работать с рынком изучать. Я с 2000, блин, не соврать бы, наверное, ну пусть будет 12 год, работаю сразу с несколькими проектами. Я работал в издательских домах, где по несколько изданий. Говорить все что-то одно и то же совсем нет. Я работал с Максимом и Эль. Это абсолютно разные издания. У них платформы технологически разные были. Почему мне там никто не спрашивал, что, типа, почему у тебя типа, Росфокус так нельзя? Ага. Но да. я при этом работал, и эти проекты со мной ну, не только со мной, я имею в виду, но при они точно были рентабельные, росли, хорошие показатели. Виктор Михайлович Кулев не хотел меня отпускать из Херста, когда я выразил желание перейти в комитет. Он спрашивал, объясни мне нормальную причину, почему ты переходишь. Я не смог нормально объяснить ему, на самом деле. Вот там был расфокус, возможно, между в комитете? Ними. Не, нет, нет, в, в, в Херсте абсолютно разные издания. Mm-hmm. То есть там вообще никакого пересечения по этим аудиториям не было. Кроме того, что это, эти люди читают. А здесь люди занимаются образованием. Я делаю технологические продукты, education tools, они очень хорошо их Это очень помогает, на самом деле помогает. И я скажу так, что я заметил такую тенденцию: те, кто говорят про расфокус, это на самом деле к тебе не относится. Это не предприниматели. Они никогда не занимались предпринимательством. Это люди, наемные какие-то менеджеры, хорошие, успешные, образованные, с кучей массой знаний, но они не предприниматели, они не понимают. Расфокус нужен. Расфокус вот в этом именно смысле, в переключениях. Ты должен переключаться между одним одним задачами и другими. Это дает какой-то взгляд сверху, что ли? Он дает взгляд сверху, он дает разные виды внимания, переключения мозгов. Но на самом деле суть такая, что есть перепады настроения, и у тебя где-то хорошо, а где-то плохо. Да. Иногда бывает везде плохо в двух да. проектах. Это прибивает совсем сильно. Но вот этот баланс, когда в одном хорошо, ты думаешь, да не может быть в другом плохо, когда в одном хорошо. И это все тащит.
2: Еще добавлю, что когда человек находится в контексте разных продуктов из одной сферы, скажем так, вот, например, медиапродукты или там в нашем случае ЭТЭК, это дает тебе возможность мыслить схемами, эту схему вертеть, применять ее по-разному, видеть ее с разных углов и э, применять, допустим, одни какие-то функции и одни особенности на, в одном контексте, другие в другом. И, в общем, вот это вот все вот так крутить, вертеть, и в итоге ты попадаешь, пазл складывается.
1: Были случаи, когда я приходил на, или созванивался на встречу с питчем про эмэзи, рассказывал предысторию, где там занимался, а инвестировали в лоши Были случаи, говорю, испалился, спали... да. потому что немного случаев было. Ага. И, или когда рассказываю про лоуши загораются эмейзи, становятся клиентами эмейзи. Это прям настоящий случай. Пару дней назад я созванивался с инвестиционным фондом из Турции, которые вышли на Лауши. Один из основных вопросов, который у них был, они задавали немного вопросов. Один из них был «Сколько времени у вас займет добавить язык какой-то в лаоши?» ну, Допустим, они спрашивали про испанский. Не допустим, они спрашивали про испанский. Мы понимаем с ребятами в лаоши, что в Испании не такой большой объем. Инвесторы смотрят с точки зрения размера рынка. Изучающих китайских там меньше, чем во Вьетнаме, например. И мы не делать испанский, но мы очень четко понимаем, что нам запустить другой язык сильно легче, чем многим другим на рынке. Когда ты делаешь так, про- продукт без образования, образовательного, то у тебя все сложнее. Сейчас объясню пример дальше чуть-чуть. Я сказал инвесторам, что нам, соста- нам нужен месяц. На самом деле я понимал две недели. Вчера я спросил у Кати, Катя сказала двое суток.
2: Ну, перевести просто, да, интерфейс да, машины база, база, язык.
1: база какая-то. Потому что за тобой армия
2: людей, которые говорят на разных языках, которые занимаются в том числе и вычеткой. То есть очень многие люди, которые работают с языком. Я, конечно, всегда говорю о том, что переводчики и преподаватели — это две разные истории абсолютно, но преподаватель, например, человек, который занимается вычеткой, если это носитель языка, это довольно частая история, да, которая встречается на рынке. Поэтому в целом кого-то вот так вот, если просто надо «посмотри презентацию», например, нет ли там, ну или там что-то, «посмотри перевод, проверь, так вот окей, так натурально, если надо, вот так можно просто на 5 минут быстро на созвон, тебе uh-huh. решили все, понимаешь, тебе не надо искать. И на
1: самом деле казалось два дня, ну то есть понятно, что там вопрос ресурсов не стоит, что да. можно быстро нанять. А как бы это работало на рынке? Я вижу, как это работает на рынке, когда кто-то занимается каким-то проектом. Он идет в Facebook, спрашивает, посоветуйте кого-то, ему советуют кучу ерунды, они идут совершать те же самые ошибки, кто-то совершил, хотя на самом деле он говорит, мне все понравилось, мне все супер. На самом деле не всем одинаково все супер, так не бывает. И в итоге ты совершаешь все другие ошибки. Я тоже самое хотел бы Например, по получению endorsement letter в Англии, что есть какие-то чаты, и они варятся в этих чатах друг с дружкой. И каждый передает свой опыт. В идеале там должно все работать хорошо, но на самом деле не работает. Просто есть какой-то человек, который обжегся в каком-то да. моменте, и он говорит: да, это не надо, не лезь туда, там просто это у меня не получилось, а точно не получится. Потому что он считается экспертом. А мы никого не слушали. То же самое здесь. То есть мы не слушаем, мы просто берем и пользуемся. Так вот, если бы на рынке какой-то другой проект нуждался в переводе, он бы пошел искать агентство, он бы заключал договор, он бы не доверял ему, бы тестировал, проверял, он бы не как его проверять. Я говорю конкретно про наш кейс. Вот, вот, в общем, примерно как это работает.
0: Супер. Я хочу чуть подробнее поговорить про вашу команду. Во-первых, если я правильно понимаю, это два разных продукта, и у них разные команды. Большинство друг друга не знает. Ого, даже так. Давайте начнем с Эмейзи. Расскажите, сколько человек работает над продуктом, какие это люди, как набираешь?
2: Девять человек в команде. Есть часть, которая занимается разработкой, да. есть часть, которая занимается продуктом. Продуктовая часть — это преподавательский состав, я бы так это сказала, да, что люди имеет бэкграунд. Это из Fast Easy, люди сразу. Uh-huh. Раскрою себе карты, тут да. н- ничего такого секретного. Мы делаем вместе Lesson Builder, мы собираем а, какие-то более преподаватели, мы общаемся постоянно с преподавательской аудиторией, с аудиторией преподавателей, довольно большой, около 150 преподавателей нас сейчас в Fast сотрудничают с нами. Мы делаем опросы, мы просим их сделать тестовые уроки на нашем продукте, мы просим их отдать нам какую-то обратную связь по продукту, что работает, что не работает, что понравилось, что не понравилось, что критично, что не критично. Есть часть разработки, так, ну, в, в продуктовой части, которая занимается преподавательскими продуктами у нас два человека сейчас, в основном, кто этим занимается. Рутали, да, uh-huh. да. Остальные преподаватели тоже, ну как бы они периодически принимают uh-huh. участие. Также у нас есть техническая команда, да, это project manager, это software тестер, да, uh-huh. тестировщик. И разработчик Fullstack, один у нас full-time. Второй разработчик у нас part-time, дизайнер, продакт-дизайнер, да. Все.
1: Очень забавно выглядит, что mm-hmm. лауши, наверное, сейчас 9. Я пытался пересчитать, но mm-hmm. вроде так 9 совпадает. А еще такой момент, что оба, оба эти проекты зародились в феврале 2020 года. Да. То есть зародились, это прям вот мы решили что-то делать. Что-то mm-hmm. делать. Mm-hmm. Да, да. Да, И они абсолютно независимы проходят примерно через одни и те же стадии. В какой-то момент я смеялся с Катей, выручка и там, и там появилась на девятый месяц. Я говорю, смотри, дети родились. И это ни в коем случае я не преувеличиваю, не преукрашиваю, мне не зачем это делать. Сейчас я могу сказать, что расхождение в том, что у сильно больше аудитории. Да. Но по деньгам поменьше. Но мы понимаем, как это работает, что для того, чтобы платить стали за китайский, нужно время. да. А здесь как бы со входа должен заплатить за урок И немного разные схемы Бизнес-модели абсолютно, абсолютно разные Есть расхождение Но сами периоды, так скажем, созревания этих стартапов, компаний Они идентичны Сейчас примерно тот же самый процесс Вот мы получили endorsement в Мэйзи Мы не хотим, не планировали в Лаваши в ЮК Примерно стадия такая же Мы смотрим, где инкорпорироваться
0: Когда вы формируете команды? На что вы в первую очередь смотрите, когда к вам приходит новый человек? Я понимаю, что, скорее всего, чаще всего это знакомые люди, да? Чаще всего это кто-то из нетворка. Ого, нет, э, интересно.
1: Я киваю, нет, да. Мы, слушай, полностью remote teams и там, и там... Не считая образования в от которые работают с Катей.
2: Команда разработки Эмейзи никогда не встречалась лично.
1: Mm-hmm. Команда Лауши встречалась э, пять человек, которые с самого начала кор. Не потому, что мы их выбираем, мы хотели, чтобы все собрались. В Ереване, наверное, месяц назад. Большинство друг другу видели впервые. И в Эмейзи в ближайшее время будет такой же слет. Абсолютно ремоут. Мы очень странные хантеры, наверное. Мы примерно понимаем человека по скиллам. До момента общения. И мы общаемся, чувствуя его. В общем, мы когда брали проект-менеджера, этот человек выбирал из множества команд. И я ему сам советовал других, более успешных, на текущий момент. И он общался и с ними но он вернулся к нам. Странного было в нашем собеседовании в том, что Катя сказала, собеседование будет на английском. И он собеседовался с нами на английском. Он вернулся к нам, он сейчас в нашей команде и супер-Олега. Этот человек, неприятно говорит такое самому про себя, он влюбился в нас. Но в плане, он и говорит, вы супер суперкоманда, мне хочется с вами работать. Хотелось бы сказать, мы просто не мудаки, мы просто открытые. Мы абсолютно искренне открытые. Человек вместе с нами развивается, человек более чем скиллов достаточно, как минимум на текущий этап, на ближайший год. Мы очень верим, что все люди, которые сейчас с нами в Лаушиеве и Моизии, я сделаю все, чтобы они развивались и росли, к себе... У меня абсолютно такие же ожидания. Я не считаю себя достаточно компетентным даже до текущего уровня развития. Я каждый день познаю что-то новое.
2: Абсолютно. Я бы еще добавила, что нам важен мейкс. Психанутый, да, на всем да, этом. Ну, как бы Просто понимаешь, твоя команда – это те люди, с которыми ты общаешься постоянно. Да. Это... Естественно. Если тебе они не нравятся, если ты чувствуешь, что это не твое, это странно. С таким если людьми... ты
1: не нравишься ему, да. зачем его заставлять зачем? за деньги работать?
2: Зачем? Классно, когда, когда это симбиоз, опять же на примере наших анализов, там да, то, что мы анализировали данные по обучению, когда люди делали за полгода вау результаты, так это потому что они друг друга вдохновляют, им нравится, они кайфуют, и вот мы также. Класс. Поэтому класс. мы общались, когда, да, то есть мы навсегда, когда общаемся на собеседовании, нам тоже уже становится понятно, насколько как бы ну или не match.
1: Есть люди, которых мы взяли в команду, за которыми наверное бегали некрасиво говорить, которыми которым я приходил, рассказывал, кто я и пытался вдохновить, это была рекомендация друзей бывших коллег, там, каких-то, да, да, возможно. Да. Эти люди, мои коллеги бывшие, они знали, какой я, и они советовали мне, наверное, ну, выглядит, по крайней мере, так, людей, с которыми я сработаюсь, или кто со мной сработается. И пока это не подводило. Причем я приходил разговаривать с каким-то бывшим сотрудником комитета, хотел э, взять его на работу, предложить. Но тут, знаете ли, рынок такой перегретый, там я даже не мог бы предложить, наверное, одну пятую отставки на тот момент. Мне рекомендуют другого человека, и этот другой человек работает за вот эту отставку, угу. потому что надо терпеть. И это мой девиз, там, на 2000 20-й, 21. й У меня,
0: наверное, довольно банальный вопрос, но а как вы между собой делите условные задачи? Как вы между собой делите какую-то зону ответственности?
2: Ну, у нас есть, опять же, да, там часть преподавательская, часть техническая. И вот да. скорее, знаешь, ну, преподавательская это я больше, техническая это больше Даниль, но мы в целом довольно... В обоих проектах. Да, нет, только в МАЗ я сейчас говорю, потому да. что в Лауши я не Эти... понимаю участия. Да, да. да. Но в целом мы довольно часто, ну, как бы всегда вообще, в принципе, это все обсуждаем, но я бы сказала так, есть команда Техническая – это Даниль, я – это вот преподаватель и все, что касается. Еще я бы так сказал, что
1: мы очень четко понимаем цель, что мы делаем. Я и Катя, мы абсолютно не боимся признавать свои ошибки. Но я могу сказать Кате, Катя, я был неправ, извини. И и Сережа также. Сережа из лауши и партнер. Здесь я больше отвечаю за продукт в имейзе. Да. А уши я за продукт не отвечаю совсем там есть партнер который это я больше делаю, без как дела у тебя абсолютно поэтому опять же это видишь это не расфокус в стартапах это не так работает в общем я могу буду разговаривать на тему расфокусировки только с теми кто делал но в смысле я не сейчас в целом про то что про расфокус говорят те кто я уже затронул мне
0: кажется больную тему да
1: расфокус. А, не не, не больная блин потому что мне было тяжело но мне было тяжело не потому что было два проекта мне было тяжело по многим другим причинам и когда говорят проблема в расфокусе нихрена не так проблема огромная куча но они. Не тут вообще. Давай, может быть, нащупаем. Слушай, ну, я могу сказать тебе так, мне 37 лет, когда я ушел из комитета, на тот момент я для себя сформулировал, что я более 15 лет в медиа. Первый свой проект я продал в 2007 году, это был мой собственный проект. Тебе было? 24. Я продал проект, пошел в медиа, сразу такой некий был корпоративная карьера, наверное. Ну, То есть, да. я сначала был предпринимателем самостоятельным, когда не было... Что парка. за проект продал? Веб-парк. Ага. Продал в издательском Дом Сонома, так я появился в издательском бизнесе. Угу.
0: Давайте чуть расскажем веб-парк, для общего контекста. У меня
1: был партнер парку Александр Кукса, он сейчас один из, может быть, даже генеральный директор рекламного агентства САЛА. Мы с ним делали, я в Казани, он в Челябинске, он случайно набрел на мой сайт, и мы стали вместе его развивать. Так он стал моим партнером. Никаких угу. бумаг, ничего не было. Полностью ремонт команды еще в 2004-2005. Пока это не
2: да, было. Да-да-да. Я
1: вернулся к тому, с чего начинал. Ага. Спустя 15 лет. Мы делали развлекательный проект. Я его публиковал. Знаешь, как бы это эгоистично не звучало. На свой день рождения сам себе подарок сделал в 2004 вроде. Как мне казалось, я обладаю чувством юмора. И начал публиковать смешные картинки. Тогда не было словом мимас. какие Какие-то картинки, шутки. Тогда еще были в обиходе анекдоты. Угу. Мы, мы с них, мы с них Дим смеялись. Димотив
2: да. Появились в
1: процессе. Я очень старый волк. В процессе мы их сами придумывали. А видели картинку, где куча людей и один копает. Это Саша Кукса нарисовал Серьезно? Подписал Саша Кукса. Демотиваторы появились потом, были продукты вокруг демотиваторов В общем, в 2007 году я приехал продавать в Саному этот проект. Они предложили очень хорошую сумму момент. Блин, сейчас бы тоже шикарно было. Сейчас тоже приехал бы в Казани за эти деньги. В нет? 500 тысяч долларов на тот uh-huh. да. Но надо учесть момент, что это было 2007 по 2008, а мы обговаривали одни 500 тысяч долларов, а в рублях а они пришли другие, другие. Uh-huh. а потом еще там налоги от этого вычитаются, и в общем дошла не эта сумма. Uh-huh. Я думаю, это многие понимают, но на всякий случай раскрою. Опять же, Саша услышит и скажет такой, что-то не пахло там этой суммой. Но мы с Сашей купили по квартире тогда, поэтому мы как-то закрепились. И на самом деле по большому счету это все, на что тогда хватило этих денег. Так я стал в Москве. Первый год был в Саноме, сопровождал проект. Это условия сделки, очень банальные, сейчас всем известный. Это был худший период профессиональной карьеры моей жизни. Вот это Худ Худший? Худший. Потому что ты становишься это слугой народа, <с слугой какой-то корпорации. Ты просто ходишь и делаешь вещи, которые тебе абсолютно неприятно делать. Тебе заставляют, принуждают что-то делать с продуктом, встраивать в их А ты абсолютно не терпишь ее. Я не вижу истории на рынке, когда бы после продажи проекта не будет этих соглашений на сопровождение на какой-то год. да? Почему, опять же, акциями часто платят хотя бы часть, чтобы ты их ре- реализовал, чтобы ты оставался в проекте. Не удерживаться. Это другая культура. Предприниматели сами создают культуру вокруг себя, и вдруг какой-то момент им нужно идти встраиваться в чужую культуру. Это uh-huh. противоречит. Это как плюс и плюс. Uh-huh. Если и там культура, и тут культура, ты не будешь ее разделять. Если бы ты ее разделял, ты был бы в этой культуре. Ты был бы в топом в этой компании. Абсолютно точно. Поэтому это был худший год в моей жизни. В тот момент я сидя на работе заметил за собой такую историю, что я смотрю на часы, типа... 17.00, а мне в 19 только можно домой идти. Я думаю, какой срам, извините. С тех пор я для себя очень четко выяснил. Я год ходил так на работу, думал об этом, развлекался на Липрозорье. Спасибо его Савичу и Дертеру, Реально тусил с этими ребятами в офлайне, играл в покер, не знал, что делать с этими деньгами. Жил на текстиль, в, текстиль, в текстильщиках на какой-то квартире. Я не понимал никакие районы. Это был ужасный район, это отвратительный район был. Нельзя было с Москвой знакомиться с этого района. Это я вообще ничего не понимал. Я только, наверное, спустя несколько лет понял, что нужно снимать квартиру там, где ты работаешь. Очевидно. Но я ехал, ездил с текстильщиков на Савеловский. Офигеть. Да, каждый день в метро. Я не не с каждого раза ты в метро вагон садился. Три вагона метро, три поезда. Нужно было пропустить, чтобы ты влез по утрам. Да, и вот я так мучился. И в тот момент я сделал для себя правило. Если ты на работе смотришь на часы, когда она закончится, нужно менять такую работу. Но у меня на самом деле сработало еще лучше. Если пропадает интерес, я увольняюсь. Звучит странно, но опять же на основе моего опыта выработалась такая история, что 3-4 года на одном месте с одним проектом, это максимум, который получается протянуть. У меня, по крайней мере, не буду обобщать, но пока все это подтверждается. Чуть-чуть проскочу, что Херст, у меня были супер условия супер возможности но мне это в какой-то момент стало неинтересно комитет это по сей день лучшая компания я буду говорить в россии для меня я бы ни в коем случае не ушел бы в другое место это не вопрос хантинга и условий комитет я покидал потому что Ощущаю в себе силы, строить что-то новое и получается.
0: Мне было бы интересно сейчас поговорить про то, есть ли у вас вот этот стартап дух у ребят, которые приходят к вам в команду.
2: Во-первых, когда мы говорим с ребятами перед тем, как они приступают там к работе, да, в нашем стартапе, естественно, все это абсолютно открытая информация, да, что сейчас Мэйзи мы тянем на свои деньги. Да. И они тоже это понимают, что мы просто не можем платить много, да, там в данный момент. Мы открыто об этом говорим сразу. Но с другой стороны, мы понимаем, что такое сотрудники, которые приходят на ранних стадиях, и что это такое строить с нуля команду, да, и какая это ценность потом. В целом мы э, подбираем людей, которые мечется с нашим там, э, с нашим вайбом, с нашей атмосферой, которые разделяют наши ценности. Они приходят к нам работать, потому что они говорят, мы вас любим, классно, мы любим этот продукт, и у нас вот такая просто, ну, Потому что тут деньгами мы как бы никого сейчас не удивим и не приманим. И у нас нет такой цели нанимать сейчас каких-то топ-менеджеров за большие деньги. Нет ни цели, ни средств, ни как бы, ну, это сейчас так не работает. У нас, как мы их называем, умныши, малыши, молодые, умные, амбициозные ребята, которые сейчас на страсти, на движении, на таком, как бы, ну, на любви к идее, на желании э, сломать Рынок образования в том виде, в котором он есть сейчас. Я говорю сейчас про дополнительное образование, про маркетплейсии да. и про то, что почему-то люди думают, что это нормально, когда преподаватель стоит урок английского языка 150 рублей. Это ненормально. Особенно, если мы говорим про рынок больших городов. Преподаватели тоже это понимают. Они понимают, что это есть, понятное дело, ты, во-первых, как бы ты делаешь там кучу времени, тратишь, чтобы сделать контент, потом еще урок проводишь. Тебе надо контент монетизировать, он никак не монетизируется сейчас. Современные учебники не работают. Это знают все. Ты не можешь только на учебники ехать, если ты преподаешь современное. На язык очень быстро все меняется. Это важность дополнительного образования, потому что если ты хочешь оставаться на волне, ты должен постоянно саморазвиваться. Как? Где? С кем, с каким преподавателем, с тем, который готовит качественный контент. Где он его берет вот сейчас, здесь, в онлайн, в эту секунду он готовит урок там на Lesson Builder билдере и так это помогает ему собирать материал. И люди, которые разделяют эти ценности, они вообще не думают сейчас о деньгах. Ну, понятно, что мы там все равно платим деньги, причем даже мы там увеличиваем. И мы говорим: даже если мы не получаем инвестиции, твоя зарплата все равно там вырастает на столько-то процентов спустя какое-то время. В любом случае, мы берем на себя. Ответственность, насколько можем. И мы понимаем, что как бы ну мы отказываем себе во многих вещах, но вкладываем в команду все, что можем в команду, в продукт. И помимо этого понятно, что мы там общаемся, поддерживаем связь постоянно с ребятами. То есть, у нас не только рабочие созвоны, у нас постоянные чаты, уже какие-то свои шутки, свои мемы, которые в команде появились, созданные нами. Ну, свои какие-то внутренние, внутрикомандные, да, скажем так, истории, которые только нам понятны, только нам известны, и мы их знаем и делимся.
1: Хотел дополнить что Катя экстраверт, и всю сознательную жизнь была предпринимателем. Я интроверт, как бы многие со мной не спорили, что я такой открытый. Я терплю, страдаю, терплю. И я работал в нескольких крупных компаниях, работал в успешном, можно сказать, стартапе комитете. Я знаю, как это работает, я знаю, что работает. В комитете я для себя, сформулировал какой бы я хотел видеть компанию, и я это максимально не насильно реализую в Лауши и в Мэйзи. С учетом предпринимательского духа и Сережи в Лауши он предприниматель и Кати. То есть я такой, знаешь, потратил лет десять на корпораты, прохавал, как говорится, все, что можно. И я не хочу так. Я не хочу, чтобы сотрудникам было так. Если они готовы уйти к корпоратам за тот объем денег, который им предлагают он точно выше, то я не буду держать. Это их выбор. Но я никогда не приведу их к этим. Условиям, которые сейчас uh-huh, на рынке, uh-huh. в смысле.
0: Слушай, а при этом комитет ты не ощущал как что-то свое, что ты полностью создаешь? Ну, как... Не было моим. Я пришел ну, туда, да.
1: когда компании было пять лет. Скидберг uh-huh. uh, позвонил, переименовался в Силикон Rus. Я вообще там появился совершенно случайно. Я вел блог Growth Hacks. Ru да. с Егором Даниловым, который сейчас продуктовый директор в Юле. Над нами сначала смеялись, что мы привезли базворд Growth А Сейчас все знают Growth Hacking. Uh-huh. Над нами смеялись очень над нами смеялись. это Я даже не буду говорить персонально, но многие их знают по Фейсбуку. Суперактивные люди. Говорили, а в итоге я общался с теми людьми, кто придумал этот термин. Мне это все нравится. Почему это рассказывает? Что мы делали с Егором Блок. Мы, как всем мы говорили, мы не настоящие журналисты, но мы пришли к вам на интервью. нам С нами говорили все, кому писали почти. Почти, потому что, скорее всего, было, что кто-то не отвечал, наверное, но я не помню такого. Мы брали интервью и говорили, мы хотим про продуктовый маркетинг. Продуктовый рост. И в какой-то момент ко мне пришли ребята из комитета и говорят, мы дадим тебе дополнительные ресурсы, расшифровку, редактуру, да. площадку, опять же. Мне моей аудитории было достаточно в блоге самостоятельно, но это висит. На тот момент цигабер позвонил Так я стал вести колонку с Егором на ВИСИ Мы стали уже чувствовать себя чуть полегче uh-huh. В том плане, что там Деньги никак не фигурировали нигде Да и у нас не было цели денег Но нам стало чуть полегче, поприятнее Потом я вел эту колонку Забавно было, что ребята пытались, не буду говорить, украсть Развивать эту тему сами, ну, потому что это точно не воровство. Они развивали сами, но направл... не получилось Нужно было изнутри, изнутри понимать продукт. Егор и я понимали вообще продукты проблемы Мы понимали с Егором и Поэтому излагали мысли так, даже если это перевод Какой-то статьи, нужно понимать что это за продукт и как он работает. И вот мы, это на самом деле нас очень сильно прокачало в какой-то момент. Таким образом, в общем, как-то случайно я оказался внутри комитета. Вот, Ринни Лофер радостно убежал в очередной раз с потерей в зарплате и бонусах э, пошел в комитет. После комитета еще хуже пробивал дно.
0: номер один из финальных вопросов. Я ничего не услышал вас про команду маркетинга внутри. Расскажите, как вы вообще продвигаете продукты, расскажите, как вы развиваете историю с точки зрения скейла.
2: У нас есть сотрудница одна зовут Кейт. Она занимается продажами, занимается внешними коммуникациями с потенциальными клиентами. Вообще, в целом, мы в какой-то момент для себя поняли, что Amazie – это B2B-история, что это по-другому скейляться, тем более у нас есть большой опыт работы. Слава с богу,
1: мы потом как начитались про B2C, слава да. богу, не B2C.
2: Очень дорого стоит привлечение B2C-пользователей. В общем-то, в целом, в общем, это не наша история чуть-чуть. Мы делаем такую вот целую там вселенную для крутого B2B-сервиса, скажем так. И вот так точечно мы приводим сначала просто людей, которые топ-менеджеры в корпорациях, чтобы они попробовали наш продукт э, и позанимались. Ну, понятно, это, скорее uh-huh. всего, когда им самим нужно уже, да, то есть они приходят сами очень часто с определенным запросом, потому что просто нас знают сначала в России, потом вот часто у нас первый опыт будет с э, компанией из Германии. То есть это просто люди, которые работают в корпорациях, приходят к нам с запросом на иностранный язык, мы им его даем, либо там на публичное выступление тренироваться, вот ну что-то такое, либо эмпатия, даже такие курсы тоже есть, как софт-скиллы. И мы даем им курс, им нравится, они говорят, вау, мы психотип это же вообще все про меня вот это да ничего себе откуда вы узнали и потом у них случается матч с преподавателем они говорят вау вот это меч! вот это... я
1: хотел бы красиво рассказать что как только мы продаем компании да. бизнесу наши услуги то потом как бы получается не хочется говорить да поступают какие-то поступают какие-то минералы в компанию то есть Пусть это будут напрямую финансы. Под финансы и под хорошего клиента находятся супер хороший преподаватели. Да. И знают только, которые у нас есть. И все это по цепочке начинает расти. В основе нашего продукта все-таки Lesson Biller. B2C продукт в целом, по большому счету. То есть мы как бизнес предоставляем преподавателям. И он сам становится востребованным вот в этой инфраструктуре.
2: Да, потому что качественные топовые преподаватели создают очень много аутентичного контента. Никто из топовых преподавателей не работает по New English File только. Нет таких. Они как... Если ты работаешь с топовыми клиентами, ты по-любому будешь делать супер персонализированные уроки под их запросы с современным языком, который ты будешь брать из новостей, которые вышли вчера. И ты будешь знать, ты будешь брать разные издания, англоязычные или франкоязычные, неважно, там, смотря какой язык ты преподаешь, ты будешь знать новости, прежде чем их перевели в российских медиа. И ты будешь эти новости использовать на уроках не только для того, чтобы человек язык тренировал, но и для того, чтобы он понимал тренды этого государства или там этой территории, территории этого языка, скажем так, да, инфополе вот это. Потому что, когда ты изучаешь язык, это всегда инфополе, в котором ты работаешь. Да. Мы,
1: и мы привержены той идее, что мы не про преподавание языка как языка. Мы учим мыслить изучать какие-то области, навыки, soft skills, hard skills. И если человек не знает, зачем он изучает, сложно с ним будет. Это можно И сказать, я думаю,
2: что и мы в целом, Даниль тоже так думает, мы обсуждали такой момент, что через несколько лет исчезнут люди, которые не знают английский вообще. Ну, по крайней мере, там в нашем поле, в нашей целевой аудитории. Их да, не будет. Да. Не будет людей с уровнем английского, даже elementary, скорее всего. Это все будет начинаться с intermediate, да, то, что называется B1, и дальше. Потому что просто исчезнет это вот, ну как бы поколение, да. Оно поменяется, уже совершенно другая инфосреда, которая которые сейчас существует у нас. Сама вот эта модель, все правильно Даниль сказал, обучение только языку, да, непосредственно, тоже она уйдет. Ты не будешь учить алфавит, ты не будешь этого делать, ничего, ты будешь изучать именно языковое поле, инфополе на вот этом языке. То, чем живет, это там аудитория, то, чем она дышит, что ей нравится, что не нравится, о чем они переживают, о чем они думают и вот эти прочие вещи. Потому что люди учат язык зачем? Для того, чтобы как-то с ними взаимодействовать. Что ты собираешься делать? Учиться, работать, строить карьеру или личную жизнь, это как бы вот тоже уже там в зависимости от... Если ты не знаешь,
1: зачем тебе определенный иностранный язык, то тебе не к преподавателю психотерапевту В mm-hmm. хорошем смысле хороший совет. Ну, то есть ну, я правда, бы да. очень посовет... Для меня преподаватели иногда работают как потому что я верю в разговорность. Они мне просто закрывают мою потребность в изучении подготовки Кайлс. Я готовлюсь и общаюсь с ними на любые темы, но мы готовимся к IELTS. а Я еще хотел сказать такую вещь, что мы верим в сарафанное радио. Мне не нравится слово сарафанное радио.
2: Рекомендации.
0: Рекомендации. Я спросил, потому что я совсем недавно разговаривал с ребятами из Flow Map и они говорят о том, что у них все продукты, они их не продвигают, не продают и у них весь рост, он из того, что им начинают пользоваться сотрудники. И все b 2 продажи они именно через такие точечные, вот точечный старт использования. Вот вот мне было интересно, это... насколько да. она так же построена. Мы, мы тоже
2: в это верим. Мы не да. верим в тот маркетинг, который ты вот покупаешь. Но это как, знаешь, ты ведешь блог, покупаешь пользователей. Это не органика, это люди, которым мне интересно, Это просто так ты заплатил, поэтому тебя любят. Это вообще все неправда, это фейк. Вот и все.
1: А я всю жизнь из медиа. Медиа просто экономически не может позволить себе маркетинг хороший. Да. все как как бы они сами по себе маркетологи. Еще хотел сказать, что качественный продукт – большая ставка на вкус, наверное, наших сотрудников, на их педантичность, на их э, вопросы к маленьким элементам. Это очень важно. Э, вот мы говорим про Emezi, как он работает на Виралку, а посмотрите приложение лоуши вы просто, даже если вы не изучаете китайский, вы офигеете. Нет другого слова, потому что мы собираем премии дизайнерские. Да. мы не ставим абсолютно это целью мы считаем это в какой-то мере это нужно для мотивации тех кто приложил к этому руку все. То есть мы не считаем это, что нам принесет новых пользователей, инвесторов или еще кого-то. Это такие, знаешь, домашние задания. Мы задаем продукт супер, супер крутой получается. Я так этому радуюсь. И очень много людей приходят и говорят, я ничего не понял, мне не нужен китайский, но продукт очень клевый. Но при этом мы покупаем рекламу, потому что диапазон нашего охвата целевого – это вся планета. И очень сложно ждать. и мне Мне нет столько времени. Нет столько времени, пока верально это все дойдет там до. Причем это сложно. Блин, за счет китайский язык это не просто там. Да, это не медитация, извините. Это.
2: Угу. это не там какой-то развлекательный продукт. Хотела добавить про Fast And Easy, например, что в Fast And Dizzy мы никогда не покупали маркетинг. Вообще никогда. Я
1: Катю научил объяснил важность вести страницы их школы угу. в Яндексе и в Google.
2: Отзывы собирать, то есть до да, да. да, просить клиентов, чтобы отзывы писали, потому что раньше мы даже не просили, они там сами написали, ну спасибо. В какой-то момент я помню, я открываю Facebook и вижу там кучу уведомлений, какой-то кто-то написал из текст-среды, в общем, и какой-то эти компании порекомендуйте школу для корпоративного обучения английскому. Меня затегали просто там раз шесть под этим постом, все затегали меня, я ну, думаю, круто. блин, да, это, конечно, угу. я чуть не расплакалась. Да-да. И это все реально ну, как это не потому, что там где-то что-то про нас написали, или кто-то что-то там увидел очень много объявлений, или там, да. Да, или там плакат на Тверской, поверь Это просто вот потому, что люди пользуются, им нравится. Классный продукт. Да, им нравится гибкость, им нравится, что мы готовы, что мы готовы делать контент, что мы готовы отчеты быстро сдавать, что мы готовы делать сейчас, сегодня. У нас подключение сотрудника к обучению занимает от 2 до 24 часов в среднем. Офигеть. Это очень быстро. Особенно, если мы говорим про тип личности, про тип программы, про про, какие-то интерес граф, чтобы совпало с преподавательским. Потому что есть, например, такие сотрудники, которым надо... мне, Ну, вот опять же, о чем мы говорим там HR на рынке Великобритании. Вот мне надо такую тему. Ну, окей, вот мы нашли там преподавателя, который работал Лычаром раньше, а потом стал преподавателем. Сдал там международный сертификат, получил начал преподавать английский. У нас много
1: интересных кейсов. Вот таких нестандартных запросов, они международные, но люди все-таки клиентами становятся здесь. Поэтому мы все-таки поэтому говорим, что основные клиенты наши здесь, но Катя и команда находят преподавателей в разных странах под разные нужды. Еще я хотел сказать, мы ни в коем случае, я я абсолютно точно верю, что мы будем тратить огромную долю бюджета на маркетинг. Но если нет продукта, который работает, это абсолютно бесполезно. Это очевидные вещи, но, блин, никто не идет с этой стороны. Да, очень мало есть осуждает. Я имею в виду, что это, наверное, как бы, знаешь, я бы тоже, наверное, запускал рекламу сильно раньше, потому что в какой-то мере, наверное, не сдержан или очень верю в продукт на ранней стадии. Ага. Ну, нужно терпеть, нужно делать продукт, пока это само не начинает работать. А потом уже работает маркетинг. Эти все истории там про запускайтесь то, с чем есть, это правильно. Нужно запускаться, но не для того, чтобы пытаться конвертировать в клиентов. Клиентам ты продаешь сам, это все говорят. То есть тебе нужно самому научиться продавать. Мы научились. Ну, я научился. Катя всю жизнь сознательно продает профессионально. Я научился продавать. И вот эти все этапы мы проходим сами. Когда продукт сам начинает работать, а сейчас начали работать продукт сами, и лаваши и мейзи. Теперь можно думать над маркетингом и какими-то такими вещами. Но где-то все равно рано, и мы не спешим с этим.
0: У меня совсем финальное. Очень много в терминологии у тебя, особенно там, Катя, по-моему, тоже говорила слово терпеть. Насколько это вообще про стартапы и насколько можно делать стартап без какой-то боли, без ощущения,
1: терпения. Вот. Тогда не будет результата, <смех> если ты не проходить не испытывать. Терпеть, я, наверное, сформулировал единственное качество основное. Есть
2: такое, такое слово «стамина». В спорте там как бы... Ну, то есть ты это не то, что ты терпишь, потому что тебе неприятно. Во-первых, характер предпринимателя, он довольно взрывной и страстный. В любом случае, если ты предприниматель, то ты вот все там про «пэшн». Ты такой да. весь, как бы, у тебя много энергии. И ты можешь просто... То, то есть здесь скорее вот это терпение, это про стамину и, наверное, про самообладание, чтобы сохранить вот этот баланс. Потому что у нас бывает такое, что мы начинаем работать там утром, открываешь ноутбук, потом раз, глаза опускаешь, время 10 вечера уже. а ты просто не жалуешься, жалуемся. Можешь... Не жалуемся. Да, и ты, ты не можешь остановиться, но надо себя останавливать. И в эти моменты мы пытаемся там друг с другом тоже разговаривать, все, надо останавливаться, хватит. Ну, потому что это тоже терпение своего да. рода, да? Как бы ты себя сдерживаешь, потому что так можно вообще с ума сойти и разбиться об стену. А вот эти все там свои эмоции, да, там и так далее. В итоге ты просто, психика тоже может не выдерживать, да, в какие-то моменты надо переключаться, надо отдыхать, надо менять деятельность, на что-то отвлекаться. Поэтому здесь терпение с точки зрения там, во-первых, страшно, да, тоже терпеть вот, ну, как бы некоторым людям. нам наверно наверное, уже нет. То есть нам в какой-то момент было страшно, потом уже все, шаг в пропасть. Да. Дальше обратно на руки нет, да. В плане там финансового, чего-то еще. То есть нам же пришлось отказаться от многих своих там привычек, даже скажем так, потому что мы спонсируем сами свои проекты. Yeah. Amazing, я имею в виду лауши, я получила инвестиции цианг- я продал
1: проект в 2007, никогда не думал, что у меня закончатся деньги. Ну, в смысле, у меня не было такого, я не тратил даже деньги, которые я получал с тех пор. До момента комитета, наверное. А, а после того, как я ушел из комитета, у меня на счету было, даже не после, когда занялся этими стартапом, на счету было около 100 тысяч долларов. В какой-то момент я дошел до того, как у меня на счетах было 30 тысяч рублей. Куда ниже, ну, там, Да, и был некий заем-не заем, но, в общем, поддержка. В тот момент совершенно случайным образом появились первые ангелы-инвесторы в Лоши. И вот в тот момент я понял, что такое ангелы и почему их называют ангелами. Да, очень символично сказано, круто, не думала об этом так. Поэтому про терпение я к тому, что не нужно ждать очень быстрого результата. Нужно понимать, насколько ты долго идешь. Это очень история долгую. Сто
2: процентов. Поэтому
1: терпение – это вот порождать.
2: Просто когда ты понимаешь, что тебе действительно это надо, понимаешь, ты… Хочешь, хочешь. Да, хочешь Это не надо.
1: Можно было выйти на работу в любой момент, куда угодно. Да. Ты хочешь этого, очень хочешь.
2: Ты хочешь этого, идешь до конца. Изо
1: всех сил хочешь.
0: Класс. Кать, Даниль, спасибо. Спасибо Тебе тебе. спасибо, что пригласил. Класс, друзья, вам спасибо, что сидели за средним столиком, и пока.